0: C'est la troisième et dernière partie des Matins d'Africa. On va s'intéresser à un ouvrage. Au-delà d'une passion, Manuel Akem et l'histoire d'une vie, celle de Magali Kalala et des relations qui l'accompagnent. Derrière cet acronyme se cache une véritable entrepreneuse qui a su créer une plateforme dédiée à l'épanouissement personnel. Le pari est de redonner du sens à ce qui n'en avait plus ou encore de donner une direction aux portes de projet, véritable euh, polychrone, elle est écrivaine, conférencière, conseillère en images et possède encore d'autres casquettes. En tout cas, elle est sur notre plateau, hein, voilà, on vous l'avait promis, on devait euh, la recevoir à nouveau justement pour euh, partir un peu plus en profondeur concernant l'ouvrage Tu es plus forte que ta douleur. Bonjour et bienvenue sur Africa Radio. Bonjour. Alors, tu es plus forte que ta douleur. Alors, si on rentrait en profondeur, est-ce que euh, vous êtes partie de votre histoire personnelle pour pour l'écriture justement de de cette ouvrage. Racontez-nous un peu euh, ce qui vous a... On va se tutoyer parce que je je te connais. (rire) hein, hein, Voilà, C'est dur de de vous voyer Magali comme ça. Alors Magali, raconte-nous un peu euh, euh, ton histoire, parce que c'est vrai que c'est une histoire qui aura touché notre génération hein, à Paris. Euh, Je ne vais pas rentrer dans les détails, je préfère te laisser raconter à nos auditeurs.
2: Alors, euh, il y a quatre ans, j'ai perdu mon mari. Mon mari est décédé d'un arrêt euh, cardiaque dû à un choc thermique. À l'époque, j'avais 20... à la piscine. Non, c'est... oui, c'était une piscine. D'accord. C'était une piscine. Et euh, de là, donc, du coup, euh, je suis rentrée en deuil. À l'époque, j'étais comptable de métier. Je travaillais euh, dans un cabinet d'expertise comptable. Et euh, quand une fois qu'il est parti, je me suis rendu compte que, ben, j'étais déjà, un, j'étais en dépression. Je n'en pouvais plus. J'étais croyante. J'étais en colère avec la vie. Avec tu ne l'es
0: plus aujourd'hui. Si si. Ah. D'accord.
2: Là, là, je suis plus croyante. Là, je suis amoureuse de Dieu. C'est différent. Ah, d'accord. Voilà. On peut croire, euh, voilà. Et euh, de là, en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait qu'une vie. Et euh, un an après, j'ai décidé du coup de reprendre ma vie en main et du coup de vivre de mes passions. Donc j'ai repris l'école, j'ai fait une école de mode et je me suis lancée du coup dans le conseil en image après avoir validé mon année. Et là, j'ai commencé du coup à, on va dire, à me développer. À chaque fois, je développais des dons, des talents que j'avais. Je, je me suis lancée grâce aux réseaux sociaux. Au début, j'ai commencé à écrire. J'ai pu euh, créer une communauté forte sur Insta. Et j'aimais bien en fait, poster euh, des petits poèmes mm-hmm. pendant la période de deuil. Et ça m'a montré, en fait, tout le monde me disait Waouh, j'aime bien ce que tu as écrit. On me posait des questions par rapport à mes écrits. D'autres personnes me demandaient des conseils et me demandaient de les reconforter alors que moi-même, j'étais en deuil. Et j'ai pris goût à ça. Et de là, de quelques postes, c'est devenu un premier livre que j'ai auto-édité Ceux qui s'aiment s'aiment puis un deuxième livre. Donc du coup tu es plus fort que ta douleur. Ensuite euh, à l'époque aussi euh, je en ma période où j'ai repris mes études, j'avais besoin de m'en sortir parce que j'ai pas de chômage ni RSA, donc j'avais déjà un petit business de de commercialiser des et des corsets minceurs du coup que j'ai continué euh, jusqu'à aujourd'hui euh, à mettre en place et à à développer et euh, voilà, j'ai décidé aujourd'hui qu'on n'a qu'une vie, tout ce que je peux toucher euh, et de toute façon tout ce que je tout, tout ce que je touche Va, va, va réussir. Donc j'ai décidé du coup de me déployer euh, comme je peux.
0: Et c'est comme ça qu'est né Emmanuel Hakem
2: Alors, Emmanuel Hakem, non. Emmanuel Hakem, déjà mon deuxième prénom c'est Emmanuel. Emmanuel Hakem est né du fait qu'à l'époque, on est passé de Facebook à Insta. De bas, je pensais que j'étais une personne réservée. Donc c'est pour cela que je suis partie dans la comptabilité. Je me disais j'allais me cacher dans un cabinet et puis personne va me déranger. Et euh, quand on est passé de Facebook à, à Instagram comme je suis enfant de pasteur et je voulais pas qu'on me me trouve sur les réseaux donc Manuel Akem, c'est l'anagramme de Emmanuel K en fait et c'était pour me cacher et au final c'est devenu ma marque et nom de ma société
0: Très bien, Gladys.
2: Alors, Manuela, juste pour revenir sur un sujet dont tu
3: parlais euh, tout à l'heure, la dépression. Oui. Alors, euh, dans, une, dans l'atmosphère plutôt chrétienne ou de croyante, mmh. c'est vrai que le sujet de la dépression est quelque chose de très tabou, on n'en parle pas, alors que c'est quand même un, un fléau qui, qui, qui touche beaucoup mmh. de, de, de personnes. Toi, ton regard par rapport à cela, par rapport à la communauté, je dirais chrétienne, mais même croyante hein, au mmh. sens plus large, quel est ton regard aujourd'hui qu'on a euh, sur la dépression et toi, ton rôle vis-à-vis de ça, puisque tu es passé euh, par mmh. là
2: Alors, euh, je dirais que euh, les temps quand même ont changé. Il fut un temps à l'époque, euh, on ne parlait pas de dépression, on parlait juste de la foi, de la puissance de Dieu. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, même dans les églises et euh, chacun dans sa foi, euh, surtout nous, la jeune, nouvelle génération, on met des mots sur ce qu'on ressent, donc on a été, on a été obligé en fait de faire, de mettre ça en avant et de, bah, du coup, de quand on allait voir nos, nos bergers, nos pasteurs, leur dire, je suis en dépression, on fait comment Il y a la fois, je prie, mais ça part pas. Moi, en tout cas, ce que j'ai décidé de faire à travers du coup mes plateformes, c'est que je pousse les gens en fait à exprimer ce qu'ils ressentent, même dans, dans mon premier, deuxième livre, à la place de la parole, le fait d'exprimer ses sentiments est vraiment euh, est primordial parce qu'en fait, la dépression, je dirais que c'est normal. La dépression, c'est un moment de déprime, mon tristesse. Maintenant, c'est comment se relever de ça. Mm-hmm. Et des fois, j'ai l'impression que l'Africain a peur des mots. Mm-hmm. Dépression, ça fait peur. En
3: dépression. <rire> on voit, on voit de, d'un, d'un sens spirituel, c'est. Mais non, mais c'est pas normal en fait. C'est, c'est de l'envoûtement. Alors que chaque jour, on te. De ouais, l'envoûtement. Tu dois être... Bah oui. D'accord. Non mais, non mais tu peux pas être en dépression, c'est pas normal. Mais t'as la foi, tu dois être
2: bien chaque
3: jour. Alors, tout alors va Magali,
0: bien. moi, j'aimerais savoir, est-ce que euh, t'occuper des gens? a été aussi une forme de thérapie pour toi-même.
2: Oui, vraiment, ça m'a guéri. Parce qu'en fait, le fait de pas mettre le regard sur ma douleur et sur mes moments difficiles, j'ai pu, en fait, euh, je sais pas si je peux dire ça le mot, mais dédramatiser ma situation. C'est-à-dire que si, par exemple, on peut pas faire des moments difficiles, on est que focus sur nous, bah, tout va prendre de l'ampleur. Alors oui. que si, bah, du coup, on, quand on rentre le soir, on est obligé de faire face à nous. Mais la journée, si on pense à autre chose que nous, du coup, on peut dépasser le problème et prendre soin des autres. En tout cas, pour moi, ça a été l'un de
0: mes médicaments. On va prendre la question d'Inès. Euh,
2: du coup, bah, ma question, c'était par rapport à la dépression, mais j'ai une autre question. Euh, parce qu'il je, 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 me semble que tu as un enfant, tu as un petit garçon. Oui. Du coup, comment tu as vécu cette situation euh, avec un petit garçon Parce que je pense qu'il devait être tout petit au moment des faits. Oui, oui. Et euh, quel conseils tu pourrais de donner à des mamans ou à des papas qui se retrouvent tout seuls pour X raisons euh, avec leur enfant Alors, je donnais mon sait. expérience. Ouais. Mais je ne dirais pas que tout le monde doit faire pareil parce qu'on est tous mmh. différents. Euh, moi, mon fils avait 13 mois. Donc, euh, je, me suis t- je me suis tout de suite dit, je ne peux pas lui infliger ma peine parce que pour moi, je le voyais vraiment comme un livre vierge. Et c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore connaissance de la tristesse, de la joie. Mmh. Donc, au début, je me suis beaucoup cachée. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'il me voie je voulais pas qu'il me voie triste. Quand j'avais des moments de grosse dépression, je, je, je le prenais, je le déposais chez ma maman mmh. parce que euh, je, je me disais je ne pas lui infliger ça, en fait. Okay. Et euh, en grandissant, au fur et à mesure du temps, bah, il me pose des questions euh, très pertinentes, d'ailleurs. <rire> des ouais. fois, c'est gênant ouais. parce que je pas trop quoi répondre. Et c'est vrai que j'ai beaucoup prié à Dieu qui me donne la sagesse de lui répondre avec justesse. Mmh. Mais je ne lui ai jamais caché euh, la mort. C'est juste que j'ai, au fur et à mesure du temps, on va dire, j'ai, au début, j'ai bonifié la mort. C'était... Euh, mon papa est au ciel, après lui-même, il m'a demandé euh, la mort, maman, papa est mort et puis il dit pourquoi il revient pas, on va tous mourir là, tu es obligé de lui donner oui. euh, des vraies réponses oui. après c'était il est au ciel, après on prend l'avion il me dit bah si on prend l'avion, on peut dépasser le ciel, on peut aller le voir là t'es obligé de lui dire, il est dans un autre ciel mais euh, je pense sincèrement que chacun doit faire euh, en fonction de lui-même mais il y a une chose si je peux conseiller une personne, c'est que euh, on peut pas aider un enfant si on sait pas soi-même mm-hmm. d'abord j'ai voulu me guérir aller mieux pour lui, pouvoir le, lui donner des réponses justes parce que les enfants comprennent et les enfants sentent les choses et même si je sais que j'ai voulu lui cacher des émotions je sais qu'il les a ressenties donc euh,
4: ouais. Merci beaucoup.
0: voilà Voilà, euh, notre question monsieur Ismaël Traoré Hein, il me fait un grand regard comme non, ça non, non, hein, bon. Il ne sait, sait pas quoi dire en tout cas On va recevoir dans quelques instants eric Christiania mais on va garder bien sûr Magali Kalala qui est toujours avec nous Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas 0155 0758 00 Il est temps de trouver Notre dose de bonheur Qu'est-ce que tu voudrais dire par là
2: Alors je dirais que notre bonheur C'est nous qui créons notre bonheur mm-hmm. Et aucune épreuve de la vie ne peut faire Que notre bonheur s'éteigne Il peut s'amoindrir, s'amoindrir un temps mais c'est à nous de le réalimenter pour qu'il devienne merveilleux. En tout cas, moi, je suis heureuse aujourd'hui.
0: Très bien, très très bien. Quand Diakura arrive en musique avec Souka, et on revient juste après. I'm Souka, c'est le titre à l'instant à 12h25 à Paris. Africa Radio, l'invité Phil Good.
1: Avec Phil le Montagnard
0: invité feel good et conseillère en images de métier et coach en développement personnel depuis 2020, diplômé à Paris Magali écrit et sort son premier livre en 2020 dans la même lancée à la suite d'un événement tragique survenu en 2018 la perte de son mari Damien, dont nous saluons la, la mémoire dans cette émission. À ce jour, ses livres sont euh, auto-édités euh, et disponibles hein, sur les sites euh, Mécadine. Je ne sais pas si je prononce bien, hein, c'est édition. M- M- .com, MKM M- édition. Ah oh là là, j'ai voulu. En... Je ne sais pas pourquoi le côté anglais parfois. Euh, voilà. Alors, euh, dis-nous. À présent, ce livre est toujours disponible. Euh, oui. euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, comment a été la réaction de, de, de ton entourage direct Comment ils ont essayé justement de, de, de t'aider à pouvoir traverser euh, cette période euh, qui, 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 qui reste encore aussi vivre, vivace Parce que je suis sûr, dans, dans la lecture de ces livres, on, on revit euh, certains de ces moments.
2: Alors, euh, mon entourage m'a beaucoup entouré, mais non pas étouffé. C'est important que je précise parce qu'il y a une différence entre entouré et étouffé. Et après, je dirais quand même que j'ai assez de caractère. Donc du coup, euh, ils m'ont vraiment laissé en faire faire ce que j'avais envie de faire parce qu'ils se sont rendus compte que euh, en me laissant faire ce que je voulais faire, je me guérissais. Et euh, du coup, ils ont vraiment été compréhensifs, je trouve. Ils m'ont laissé de l'espace, ils m'ont laissé du temps, et euh, le temps a été mon allié.
0: Alors, à quel moment tu t'es dit que tu voudrais absolument venir en aide à, à toutes les personnes en quête d'identité, de revalorisation de, de sa personne, surtout en ce qui concerne la junte féminine À quel moment tu t'es dit, voilà, ça, ça va être ma mission. Je voudrais aider les femmes. Alors et euh, les hommes, hein, pourquoi pas oui, Il y a des euh, hommes aussi <rire> fragiles. Hein, on ne sait jamais.
2: Alors, il faut quand même que je précise que avant le décès de mon ex-mari, on avait déjà, comm- j'avais déjà commencé à donner des conseils sauf que je le faisais vraiment d'une manière, on va dire, pour le plaisir. Et de, vers la, avant la fin de sa avant, la fin, avant, avant qu'il nous quitte, il avait commencé aussi à, à le faire avec moi. D'ailleurs, on avait fait, je crois, un live ensemble deux semaines avant son décès. Mm-hmm. Et euh, en fait, j'ai juste continué parce que pendant toute ma période de deuil, je recevais de me, des messages de femmes qui avaient besoin d'aide. Et euh, en même temps que j'étais en train du coup de, de m'épanouir, de, de me restaurer, et que je, de, de plus en plus j'allais mieux, je me suis rendu compte que euh, bah, j'ai fait la différence entre la femme, l'épouse épanouie que j'étais, mais qui était une femme qui n'était pas épanouie, avec la femme épanouie, du coup, célibataire que j'étais en train de devenir, et je me suis rendu compte que purée, si j'avais été cette femme épanouie dans le mariage, du coup, j'allais, j'aurais été une femme épanouie, une épouse épanouie, j'aurais pu apporter autre chose, et je dis, j'ai pas de regrets, mais j'aurais pu apporter, ça aurait pu être encore mieux. Et là, je me suis dit, OK, bon, ben, on va aider les femmes maintenant à s'aimer, à se valoriser, à prendre confiance en elles, à découvrir leur potentiel. Et franchement, aujourd'hui, je prends plaisir en ça et euh, j'aime voir les femmes rayonner. Et surtout, euh, pas parce qu'elles sont mariées ou parce qu'elles ont des enfants, mais parce qu'elles sont elles et elles découvrent qu'elles ont de la valeur et qu'elles
0: elles sont uniques. Très bien. Gladys.
3: À quel moment, Magali, on, on arrive à juger qu'on est totalement guéri quand on sort d'une situation comme celle-ci Quel est l'élément qui, en fait, qui définit la, la, la guérison
2: Alors, En toute sincérité, je ne vais pas vous dire que je suis totalement guéri. Ma mère m'a dit que euh, bah, tu seras totalement guéri quand tu auras refait ta vie. Parce ah. que, euh, euh, hum. a, disons-nous la vérité, il y a des dates qu'on n'oublie pas, il y a ouais. des émotions, il y a des choses qu'on n'oublie mm-hmm. pas. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je me considère comme guéri, mais pas totalement guéri parce que je suis passée à autre chose. Mais est-ce
0: que tu as envie de guérir aussi bien sûr. Non, je, je pose la question pourquoi, parce que j'ai suivi un film justement qui présentait un peu ce, cette situation, il y a des personnes qui euh, refusent de guérir parce qu'elles ne veulent pas tourner la page c'est vrai. en se disant que bon, voilà euh, si je guéris, si je tourne la page c'est comme si euh, ben, la, la personne avec qui j'ai vécu pendant tant d'années, je voudrais, je voudrais plus qu'elle soit avec moi alors que tu voudrais absolument qu'il soit toujours présent d'une certaine manière
2: C'est vrai, c'est vrai c'est, c'est, une, c'est, c'est, une, c'est une bonne question Moi, personnellement, j'ai, c'est pas que dès le début, j'ai pas voulu tourner la page, mais au début, c'était plutôt, je veux qu'il reste en paix. On utilise souvent des mots forts comme ça, reste en paix, mais en vrai, quelqu'un qui doit rester en paix, c'est une personne qu'on doit pas déranger. Et dans mon esprit, je m'étais dit, je le dérange avec mes pleurs et mes supplications. Donc, il faut que je laisse se reposer. Au début, c'était vraiment pour se laisser, pour le laisser se reposer. Et aujourd'hui, parce que je l'ai laissé se reposer et j'ai pris du temps pour me construire, J'ai décidé aussi d'aller de l'avant, donc c'est vraiment une prise de décision personnelle. Et je crois sincèrement que euh, les personnes qu'on a réellement aimées, on ne les oubliera jamais. C'est pas parce qu'on avance que ça veut dire euh, qu'ils sont effacés. Aujourd'hui, par exemple. Ils seront toujours présents. C'est ça. Aujourd'hui, par exemple, Damien, je le considère. Ça a été mon mari. Aujourd'hui, je suis veuve, donc il n'est plus mon mari parce qu'il est mort, parce que le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort ne s'épare. Aujourd'hui, quand je pense à lui, c'était vraiment mon meilleur ami m'a quitté. Donc, j'ai eu un très bel ami, une très belle personne qui a partagé ma vie, qui est partie. Mais c'est plus, en fait, au fur et à mesure de la restauration, même notre façon de, je pense, hein, euh, de concevoir cette, la personne change. Au fur et à mesure de notre, de notre volonté de vouloir avancer
0: Alors est-ce que euh, justement euh, bah, Je vais peut-être poser une question très personnelle mmh. euh, Tu es toujours dans le même appartement Ou tu as changé d'appartement euh, Est-ce qu'il a encore ses affaires dans cet appartement Alors euh, je crois
2: sincèrement Je ne crois pas en, au hasard Mais Dieu fait bien les choses euh, J'ai déménagé parce qu'on avait, on avait acquis un bien Donc j'ai déménagé Et euh, au, au début j'avais déménagé avec toutes ses affaires et, euh, je vais pas vous mentir, pendant, quand il est décédé, pendant une semaine, deux semaines, j'ai porté tous les jours ses vêtements parce que je cherchais un peu sa présence, etc. Et moi, j'irai vraiment que c'est ma foi qui m'a sauvée parce qu'au fur et à mesure que je priais, que, bah, je cherchais vraiment à m'en sortir parce que, à un moment donné, on, Franchement, la, la, la douleur et la dépression profonde, elle peut nous tuer, on, on ben, peut lâcher
0: prise. il y a des gens qui meurent de dépression.
2: Oui, je les comprends, aujourd'hui je ouais. ne les jugerai. Avant, j'aurais, j'aurais pu les juger. Mmh. Mais vraiment, vouloir s'en sortir, c'est, pour moi, c'est, 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 ça en va de notre, d'une détermination, d'une persévérance, parce que tu peux être fort aujourd'hui, et le lendemain, avoir plus de force pour te battre en fait et euh, là aujourd'hui je me suis séparée des affaires parce qu'au fur et à mesure que j'avançais de ma foi en Dieu je, je ressentais le besoin de me détacher de ces choses là pour pouvoir euh, avancer, chose que j'ai faite et euh, je ne regrette pas de l'avoir fait parce qu'à un moment donné, euh, il est difficile de pouvoir avancer si on a des photos partout, des habits partout, mmh. on s'embaume des vêtements, de la présence de la personne et aujourd'hui, je dirais que c- ça a été plus facile pour moi d'avancer, mais pas d- d'oublier certaines choses. Pourquoi Parce que j'ai pas autour de moi plein de choses qui, qui me rappellent. Je vais vous dire quelque chose, je me suis même séparée de certaines personnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se choisir parce qu'on peut pas en fait tout le temps demeurer dans l'environnement de la personne qui nous a quitté si on veut avancer parce que ça va toujours nous nous retirer en arrière, nous tirer en arrière. À un moment donné, alors, il faut se choisir. Alors,
0: est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas eu des, des envies de partir de la France, par exemple, <rire> partir en Angleterre <rire> ou aux États-Unis, se dire bon, voilà, je vais laisser euh, cet environnement derrière moi parce que ça aussi, c'est une bonne thérapie, hein, de se ouais. dire bon, on va aller dans un autre pays, on va pas avoir des regards sur soi, on va peut-être euh, refaire sa vie. Alors, Naturellement, parce que euh, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, euh, avec aussi notre culture africaine, lorsqu'on a eu un mariage aussi puissant, aussi fort, et qu'on va peut-être se remettre avec quelqu'un d'autre, le regard, euh, le regard de, de la famille, le regard des, des amis, etc. Euh, on va peut-être se dire, bon, voilà, on va me regarder bizarrement parce que je vais me remettre avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'à un moment donné, tu pas eu envie de partir
2: alors au début j'ai voulu fuir, <rire> clairement.
0: pas partir, hein, fuir. fuir ouais, j'ai voulu fuir
2: ouais. au Canada. Je me disais euh, personne me connaît là-bas. Mais ça, c'est, là, c'est quand j'étais encore vulnérable. Ouais. Euh, moi en tout cas, je, je, je tire du bon du deuil. Le deuil m'a forgé. Le deuil m'a, m'a créé aussi, a forgé mon caractère qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai pas envie de partir, mais je sais que mes activités me permettraient euh, d'aller où je veux, donc de, aujourd'hui, je me vois un peu comme un électron libre, je peux, je me vois voyager, euh, je me vois me poser au Canada, un peu partout dans le monde, ça me dérangerait pas, mais pas pour fuir, là, ce serait vraiment pour euh, le plaisir, si j'ai une opportunité, j'y vais, et pour le regard des autres, sincèrement, aujourd'hui, je suis immunisé. Ah. Très bien. J'en ai strictement rien à faire. C'est-à-dire que demain, euh, je trouve ma personne. Euh, on va se donner la main. Hein. Désolé pour et, les et, cœurs. Et pas
0: Et depuis, il n'y a pas eu de candidature sérieuse. Parce que oui, on oui, sait. Oui, bah ben oui, oui, oui. oui. Le, le <rire> monde veut savoir. Moi, j'ai, j'ai des gens qui, qui, qui t'écoutent ce matin, donc ils veulent savoir, ah, hein, Parce qu'on sait jamais. Ah, parce que si, ici, si, la vie en crise prend trop de place, est-ce qu'il y a de la place pour 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 un cœur libre?
2: Alors, euh, franchement, j'ai pas de tabou et on va être, euh, on va être honnête parce que je pense que ça pourra encourager un homme ou une femme demain. Absolument. Euh, aujourd'hui, ça fait 4, ça va faire 4 ans d'autres que Damien est décédé. Euh, c'est depuis janvier 2022, que euh, on va dire octobre 2022, on va dire que je me laisse courtiser. Au début, ah. ça m'a fait peur, hein. je cache ah ouais. pas. Ouais. Dans 3 ans et demi, tu sors du système. Ouais. <rire> 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 Quand tu reviens, même pour date et tout, Waouh ça a évolué. Et moi, je suis restée un palanchène. Ouais. Depuis euh, 2012, j'avais, j'étais avec la même personne, donc là, tu es là. Et,
3: oh, ça marche comme ça <rire>
2: Ça a changé. Donc, tu, tu, je gardais mes anciens codes et tout, mais il euh, n'y a pas eu de... Euh, je me laisse le temps, je suis pas pressée, je D'accord. me dis juste que voilà, bon. quand la bonne personne se présentera, elle se présentera. Elle se présentera ouais.
0: Il nous a rejoints sur le plateau, Eric Christian Nia est animateur radio-télé hein, sur la chaîne nationale du Cameroun, la CRTV. Il est titulaire d'un Master 2 en Management euh, de Projet de l'Institut hein, pour le Développement euh, d'Afrique Centrale, diplômé de l'Université de Yaoundé euh, d'Histoire spécialisée, euh, euh, spécialité Relations Internationales en 2003. Eric euh, Christian Nia démontre immédiatement sa volonté à contribuer au au dynamisme de la vie culturelle. C'est un plaisir de le recevoir. D'ailleurs, chaque été, il vient. Hein, quand il est de passage en Europe, notamment à Paris, il vient nous faire un coucou sur Africa Radio. Bonjour Eric christian et bienvenue.
5: Merci Phil, ben, disons qu'elle accueille. Hein. Ah, je suis obligé de dérouler la rouge, non Merci, c'est avec grand plaisir que je retrouve les auditeurs d'Africa Radio. Et alors, le... j'aimerais aussi.
0: justement avoir ton point de vue hein, sur l'histoire de, euh, de Magali Kalala qui est avec nous, euh, qui vient nous présenter son ouvrage. Que, que, euh, quel est ton point de vue justement par rapport à tout ce qu'elle a traversé et, euh, et aujourd'hui cette femme qui se reconstruit et et construit aussi d'autres femmes.
5: Alors j'ai été bouleversé en écoutant parler tout à l'heure parce que des histoires tristes, forcément, ça, ça touche. Et c'est des histoires qui m'ont rappelé des histoires euh, vécues par des personnes dans mon entourage. Mais je pense qu'elle fait force, elle fait, elle euh, euh, a une force de caractère qui est à saluer parce que se reconstruire c'est pas toujours facile. Euh, j'ai ressenti le lien puissant et fort qui existait entre elle et son défunt mari. Euh, elle a certainement vécu des moments exceptionnels, des moments extraordinaires. Euh, pouvoir passer à une autre étape sans lui, c'est quelque chose de pas facile, mais je pense qu'elle a réussi grâce à sa foi aussi à pouvoir franchir cette étape-là, et je suis content aujourd'hui qu'elle puisse partager son expérience et aider aussi d'autres personnes, parce que euh, il y en a qui vivent ce genre de situation, mais non pas toujours euh, la force et spirituelle ne, ne et mentale pas, voilà, des donc, fois. tout à fait, ouais. il y en a qui se donnent la mort mais elle, à travers son témoignage, pour moi c'est vraiment une invitation euh, à, à se réveiller, à se dire que oui, d'accord on a vécu des moments difficiles, mais là euh, la vie n'est pas terminée, la vie se poursuit, il y a encore de belles choses devant nous. Il faut se ressaisir très rapidement et passer à autre chose. En tout cas, félicitations. Hein. Euh, je pense que l'air, on n'est plus aux pleurs. Non. Enfin, vous avez suffisamment pleuré. <rire> c'est bah, aujourd'hui, c'est vraiment l'avenir et je pense que je l'avenir, vers tout à fait, avec beaucoup d'optimisme. En tout cas, je suis très impressionné par des personnes fortes et voilà, félicitations.
0: Merci beaucoup. Très bien. Alors, parlons encore une fois de cet ouvrage. C'est plus de, plus de 1000 femmes coachées hein, déjà. Oui. En combien d'années Alors, on va mettre ça sur deux ans parce que ouais. j'ai plusieurs
2: plateformes. J'ai Instagram, j'ai, euh, j'ai créé un club privé de femmes qui s'appelle le Plus Club. Deux le, un club privé de femmes.
0: Ah, pre- elle elle, elle, elle appelait Private... quand même ses abonnés les précieuses. Ah, les d'accord, d'accord. Oui, c'est c'est vrai. Oui. Ah, Je sens que c'est une précieuse qui parle là. <rire> de toute façon, défend, là. va <rire> ah, vous suivre certainement bon ah, sur oui, oui, euh, les réseaux
2: sociaux. Absolument. Hein. absolument. Oui. oui, c'est ça. sur euh, Mon compte Instagram, c'est Manuel Akem. D'accord. Euh, j'ai une chaîne YouTube aussi, Manuel Akem. Enfin, je garde Manuel Akem parce que c'est le, le nom où on me retrouve le plus souvent et mmh. euh, c'est le nom de ma société aujourd'hui. Et euh, du coup, j'ai créé un club, un club privé de femmes qui s'appelle euh, Princess Club. Et une fois par mois, je les retrouve, je les motive, je leur donne des devoirs pour avancer. Et là, mmh. j'ai des membres de mon, de mon club qui ont ouvert leur entreprise, qui se relèvent et je suis franchement contente. Il y a des connexions divines qui se sont faites, des amitiés qui se sont faites. Et euh, franchement, je me sens d'utilité publique aujourd'hui. Euh, franchement, j'ai trouvé un sens à ma vie. Je suis trop contente.
0: Très bien. Alors, Africa Radio, vous le savez, c'est une grande famille. Donc, on va <rire> permettre aux auditeurs aussi d'intervenir. Félie
1: Féli. Alors, Dis-moi. Féli,
0: il faut couper ton poste, hein, <rire> sinon euh, c'est un carton rouge direct. On t'écoute, Féli. Allô, allô oui, oui, allô, Féli. Oui, bonjour. 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 Oui, euh, je pense que Mangali me connaît, c'est, c'est Tonton Féli. <rire> ah, Tonton Féli. Hein. Ah. Tonton ouais, Féli, c'est... sangonini, tonton. Ouais, je, je, suis, je suis son, t- son tonton. Donc ah. euh, je
5: fais partie de, de la famille, c'est juste pour pour l'encourager, mm-hmm. et puis euh, surtout qu'elle n'abandonne jamais Jésus-Christ, mm-hmm. c'est vraiment quelqu'un, j'ai, j'ai été témoin de sa situation, c'est vraiment quelqu'un que je dois absolument féliciter parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce monde qui peut se relever après c'est, cette situation dont elle a été euh, victime, si on peut dire comme ça.
2: Merci. Merci, Tonton Félix.
5: Mag, Mag, à toi, félicitations. Et puis, on est ensemble. Je je t'appellerai un perso, comme ça, tu me diras où est-ce que je peux trouver les les
0: livres. D'accord. D'accord, très bien. En (rire) tout cas, Tonton euh, (rire) Félix. Merci beaucoup, Tonton Félix. Alors, si on s'y attendait, euh, (rire) la famille écoute. hein, Voilà, c'est très bien. Revenons à présent. il y a encore quelqu'un d'autre. C'est Maya. Maya qui veut certainement aussi intervenir. Bonjour, Maya. Bonjour, fille.
1: Bienvenue, Maya. Bonjour, Gladys. Bonjour. Bonjour, ah, Maya. Bonjour. Et oh, à votre invité qu'à d'aujourd'hui le prénom.
0: Eric Christian, bonjour.
5: Eric
1: Christian, Eric Christian, d'accord. En tout cas, le, le deuxième passage de Magali, parce que je pense que c'est la deuxième fois que. Oui, elle, absolument. Elle, euh. non, elle, déjà, à euh, son premier passage, j'étais déjà euh, euh, sensible et euh, elle m'a touchée tout en sachant que je ne me suis pas passée par cette étape mais je comprends et je, comp- et je comprends l'émotion qui peut parvenir à la suite de cette expérience
4: mm-hmm.
1: et pour l'ouvrage qu'elle a publié c'est, c'est c'est son comment dirais-je, le livre et son une façon de
0: se, de, de de se guérir, ouais son médicament.
1: C'est Son médicament naturel. Ouais. Ouais. Elle, a, elle a couché certains mots dessus qui lui permettent d'avancer. Et je trouve ça très bien. Ouais. Je, en tout cas, je l'encourage pour sa reconstruction. Et comme elle dit, il n'y a pas besoin d'être pressé. Ça viendra quand ça viendra. Ouais, ça viendra
0: quand ça viendra. Ah, c'est, c'est très vrai. bien dit. Ça ça viendra ouais. quand peut-être ça viendra. qu'elle est trop méfiante aussi aujourd'hui. Hein. Elle doit se dire, oulala, oh là là, le gars qui doit venir là, euh, il faut qu'il soit prêt. quoi. Ah
3: non mais il faut que ce soit oui, du high mais... level.
0: Du high level ah bah oui. Mais pourquoi euh, ça peut être euh, tous les levels possibles Vous parlez à ma place Moi j'ai pas dit tout ça. <rire> Je suis là
1: pas faire des critères ah. Plus...
0: ah non moi je fais pas de critères c'est plutôt Gladys c'est qui vous. dit que ça doit être du high level hein hein. c'est comme ça c'est l'expression ouais. qu'elle a employé. moi je dis qu'il faut juste qu'il
2: ait du caractère et quand du caractère une personnalité ah. après ouais. on, on, a, on a grandi, on est de grandes personnes aujourd'hui voilà.
1: oui elle a déjà eu une vie de couple et de mariée, elle sait ce que c'est donc elle sait ce qu'elle attend mmh. donc, c'est vrai donc ça ça viendra il n'y a, bon.
0: a pas le bon. Maya, est-ce pas... qu'on peut quand même demander à Magali les critères hein, Parce qu'il y a des <rire> gens qui nous écoutent, ils ne savent pas. Il doit être grand, 1m80. Euh, elle est morte de rire. Hein. Beau <rire> gosse. Euh, il doit et avoir, a, il doit avoir au moins 500 000 mille euros là, dans son compte. <rire> et euh... il doit avoir combien dans son compte Une maison, une voiture, euh, une villa Alors, que c'est quoi les critères Alors, les... Franchement, je ne sais pas comment vous me voyez, mais. Non, ça ne <rire> On sait jamais. <rire> ah, parce que si on sort des best-sellers, un petit gars du quartier il va pas s'amuser là.
2: Non mais euh, en fait je pense que plus, au fur et à mesure qu'on grandit, même en tant que toute femme, en fait plus tu te réalises et tes crit- mes critères vont pas être par exemple un métier de l'argent parce que je sais le faire par moi-même. Aujourd'hui j'ai déjà été mariée. Est-ce, est-ce comme qu'on
0: peut être journaliste
2: Peu importe hmm. son métier. <rire> en fait je cherche juste une personne avec qui je vais pouvoir construire, être en paix et être heureuse, mais quand même quelqu'un qui en a dans la tête parce que c'est important d'avoir des discussions. Oui, bah oui. Mais après, euh, par exemple, je ne me suis jamais dit il faut qu'il ait tendance à son compte. Faut qu'il Est-ce qu'il
0: doit être votre... congolais Peu m'importe.
5: Le bonheur oui, n'a pas de nationalité. <rire>
4: mais,
5: per- personnellement, je pense que si. Euh, bah, non, il doit je, être camerounais. Voilà, en fait, c'est que ce que je voulais dire. <rire> Est-ce que le Camerounais, à mon avis, euh, euh, intègre euh, tous ces paramètres que vous venez d'énoncer Je pense oui. que le Camerounais.
0: Voilà, non, c'est important bien, pour moi,
2: un critère important, c'est important pour moi qu'il ait la foi la foi. Voilà.
4: Voilà. Qu'il a crainte. C'est la base c'est la, voilà. base, c'est
0: la base. Allez, à présent, on va se, bah, se tourner du côté d'Eric Christiania qui va nous dire euh, Voilà. il est à Paris depuis euh, plusieurs euh, semaines maintenant, oh. on va dire en Europe, parce qu'il tourne un peu partout, en Allemagne, euh, également du côté de la Suisse, etc. Oh. Alors, les, les raisons de ta présence, sur le territoire bah, Je suis en vacances, comme chaque été je suis euh, je suis en vacances et généralement chez moi, vacances
5: euh, ne riment pas forcément avec euh, dodo, 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 c'est également l'occasion de pouvoir euh, faire des nouvelles rencontres de pouvoir euh, voilà échanger euh, partager des expériences et, et tu l'as si bien dit, chaque fois que je suis euh, de passage à Paris, bah, je n'hésite pas à m'arrêter hein, pour faire un petit coucou aux auditeurs de, d'Africa Radio je suis là depuis euh, quelques semaines effectivement j'ai été euh, du côté de Hambourg dans le nord de, de l'Allemagne où une compatriote organisait une très belle soirée c'était la première édition de cette soirée top succès ce qui a été un succès extraordinaire mmh. avec euh, des frères et sœurs de la diaspora européenne euh, j'ai fait un tour également du côté de Roubaix dans le nord de, de la France aussi à la mmh. rencontre de voilà de, de, des compatriotes de la diaspora euh, toucher du doigt euh, leur réalité et constater que bah contrairement à ce qu'on pense en Afrique bah il y a vraiment des personnes qui euh, se battent pour faire bouger les lignes des personnes qui euh, voilà gèrent leur petit commerce euh, on n'a pas toujours la toujours par fois malheureusement une image de, de la diaspora des réseaux sociaux euh, des personnes qui euh, voilà sont associées à la vie facile mais non j'ai rencontré euh, des Camerounais des Africains qui euh, euh, se battent vraiment dur pour gagner euh, leur vie euh, au quotidien à, à travers euh, peut-être une petite boutique une petite shop et tout ça donc vraiment pour moi c'est c'est, c'est toujours des vacances euh, studieuses des vacances enrichissantes euh, alors, on passe de bons moments
0: alors est-ce que ce n'est pas un peu particulier euh, cette fois parce que bah il faut savoir que euh, durant tes passages bah, C'était l'occasion aussi de retrouver euh, un, un grand frère Qui, qui nous a quittés euh, malheureusement ouais. On a été très très choqués justement euh, Par la, la disparition D'Amo Bé, Quelqu'un avec qui tu as été aussi très très proche euh, qui, qui nous a coachés hein, Tous les deux Est-ce que justement c'est, c'est pas un peu particulier de venir Et de ne pas le rencontrer Là je sens l'émotion <rire> gagner. C'est vrai que
5: euh, ouais. Euh, pour moi, Paris ne sera plus pareil euh, avec l'absence d'Amobe et pour qui on y avait beaucoup de respect et d'admiration. Ouais. Euh, voilà, et Mévegué euh, a laissé un vide énorme. Euh, la dernière fois qu'il était au Cameroun, euh, on s'était vu, c'était le 14 juillet de l'année dernière. Ouais, donc Je me préparais à aller aux états unis Donc on s'est vu à Yaoundé, on a échangé... Euh, et voilà. Donc, il parlait de ses projets. Il avait l'intention de s'investir un peu plus au niveau de, de, du Cameroun. Il souhaitait mettre sur pied des projets pour encadrer la jeunesse. On a discuté un tout petit peu. On est allé manger un poisson braisé à la Camerounaise du côté du Bucaro avec certains de ses frères. On s'est séparés. Puis après, je suis allé aux États-Unis pour mes vacances. Et euh, il préparait les obsèques de, de sa maman, voilà, donc euh, j'ai pas pu l'assister parce que je pas au Cameroun, et je prenais des nouvelles, j'étais content de voir que tout s'est très bien passé, alors de retour au Cameroun justement, bah, je lui fais un petit message, euh, comment ça va, alors il m'a dit qu'il était du côté de Paris et puis le matin je me réveille, bah, je tombe sur euh, la mauvaise nouvelle euh, à mon plus. Et d'ailleurs sur sa page Facebook. Hein, je, je crois que c'est une blague. À un instant j'ai pensé que sa page avait avec été piratée ce que c'est et tout ça. Blague, voilà. parce que
0: on était en pleine tout émission, j'étais en Dieu avec C'est la vie quand on nous a envoyé l'information. Justement, mm-hmm. euh, On a cru, on a donné l'information en direct, mais on s'est dit, attention. Attention à l'information, mais c'était sur sa page Facebook, mmh. donc on s'est dit ah c'était ça avait l'air sérieux.
5: J'ai fait une capture d'écran, justement, j'envoie à Mobé en disant, j'espère que ce n'est pas vrai et j'ai jamais reçu de repense et puis la confirmation qui est arrivée mais j'avoue que ça a été très très difficile très très difficile hein. c'est voilà un grand frère qui euh, a marqué plusieurs générations de présentateurs journalistes euh, animateurs euh, euh, afro-caraïbéens voilà donc il jouissait d'une grande popularité c'était un monsieur aux grandes valeurs euh, humaines Euh, il m'a permis de voilà de de m'incruster un peu dans l'univers de de France 24 j'ai d'ailleurs réalisé un magazine sur lui euh, sur France 24 je l'ai suivi aussi à UBC News, donc voilà, il y a eu ouais. beaucoup de projets euh, pour l'Afrique, parce que Amobé il était enfin, peut-être originaire voilà, du Cameroun, c'était, mais c'était un
0: panafricain. Absolument, voilà, et c'était donc, un grand ami de la radio, Africa Radio, mmh. Africa numéro 1, on salue sa mémoire, Amobé, allez on te salue. Et on te salue Amobé. Voilà. Alors parlons à présent de, de tes projets, hein, mmh. de ce que tu prépares sur le sol de France. Alors j'ai dit que vacances, mais
5: euh, beaucoup de soirées aussi, parce que l'été est chaud. Hein. <rire> Il y a toujours ah beaucoup oui. de soirées. Euh, euh, et puis bon, je pense avec Covid aussi, euh, la tendance est quand même... voilà, Donc là, les gens se lâchent. Ce qu'on constate, c'est porte pratiquement plus de masques ici. Euh, c'est la fête tout le temps. Oui, ça va être soirée, mais également euh, rencontre, échanges, euh, préparer des projets, de, 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 de missions. Parce que je rentre au Cameroun aussi avec du contenu, parce que pour moi, c'est important euh, voilà, de repartir au Cameroun avec du contenu. Je compte réaliser des petits magazines. Euh, euh, des reportages aussi sur euh, les acteurs de la diaspora qui font la différence Très bien. Voilà, dans leur secteur d'activité euh, voilà rapporter ces images là pour d'a- diffuser d'a- sur d'a- la d'a- télévision d'ailleurs si Cameron
0: je suis passé sur la CRTV c'est grâce à toi hein. tout à fait voilà, voilà. un petit sujet de 6 minutes euh, voilà.
5: avec des photos <rire> et je j'étais fier de dire que voici le monsieur qui réveille euh, l'Afrique depuis Paris sur Africa Radio Flippembo ouais. le Montagnard <rire> avec mon accent camerounais voilà <rire> voilà c'est Alors de repartir avec du contenu aussi
0: ouais. Très bien, très bien Eric Christiania Alors Magali, qu'elle est là durant les vacances euh, Qu'est-ce que tu prévois Y a-t-il encore des conférences euh, Bon, je sais qu'il y a les traditionnels live hein, sur Instagram hein, Mais qu'est-ce que tu, tu prévois organiser euh, durant ces vacances Ou ce sont les vacances tout simplement te concernant
2: Alors, euh, je n'ai pas de vacances cette année Mais je, j'ai des invitations Est-ce que tu
0: as des vacances d'ailleurs J'ai l'impression que tu vas jamais en vacances aussi
2: ben franchement c'est une bonne question, je me suis rendu compte quand même que euh, non je voyage mais c'est pour le travail, ouais. ah. c'est, pas des vacances. c'est pas des vacances C'est pas des vacances On a l'impression qu'on c'est pas des vacances parce que je travaille, <rire> je, je fais des conférences donc cette année je pense que je voyagerai euh, pour des vacances il faut que je me prenne un temps, je pense vers octobre mais là par exemple ce mois-ci euh, j'ai un festival où je suis invitée mais c'est pas des vacances parce que je travaille, je dois faire des ateliers euh, ça s'appelle Festival meeting Team, le mois prochain si tu veux. Ce permets, sera où euh, c'est une colle, j'ai oublié le nom de la ville. Mais c'est Festival Meeting. C'est en France Oui, c'est en France. Bon, d'accord. Moi prochain, je suis au Congo. Euh, et euh, le. À Kinshasa. À Kinshasa, oui. Oh. Du 17 au euh, 22. Et la semaine d'avant, je fais mon premier atelier. Ben, c'est un groupe de parole que j'ai décidé de mettre en place. Chaque mois, j'aimerais mettre un groupe. De, des ateliers de groupe de parole pour euh, aider euh, les hommes et les femmes. Celui-là sera mixte à justement mettre des mots, mots t s sur leurs mots pour guérir. Parce qu'on peut. On peut tout faire, se travailler, euh, se mettre en relation, etc. Mais si on n'est pas guéri de l'intérieur, on, au final ça va se détruire. Donc du coup, euh, ce ne pas les, alco- les alcooliques anonymes. Ce sera,
0: <rire> <rire> ça sera ça quoi, oh. les précieux, les précieux non, anonymes mais, Non, mais, En toute mais, confidence. Mais, ça sera pas. Ça, mais, ouais. ça, ça existe en Afrique, et,
5: les, les, alcooliques les alcooliques anonymes euh, <rire> bon, on <a> non. <rire>
0: Les gandas anonymes non, Bonjour.
4: Les alcooliques, hein, Bonjour. Hein, les alcooliques Bonjour.
0: tout court. Bonjour, <rire> ah, je suis... Je suis euh, Je suis Gladys Mignon (rire) Je je bois depuis (rire) Bon bon, d'accord d'accord On va te retirer, t'es pas une alcoolique Je retire ce que j'ai dit Dans tous les cas merci d'être venu Sur le plateau nous faire partager Cette bonne humeur Euh, Qui sont les invités de demain
3: les invités de demain, bonne question.
0: Oui, parce que normalement, on devait recevoir on NASA, devait recevoir NASA qui a non. eu un problème bon, de vol. Bon,
3: sachez que NASA, hein, mmh. je vous le dis, hein, ouais. il sera là jeudi.
0: Bon, hein. d'accord. Donc, que en, NASA espérant en... Que, ouais. en espérant que cette fois, il ne va, va pas rater son vol, parce qu'il est en déplacement, donc il, il, son vol a eu de retard, hein, d'après bon. son équipe c'est managériale. Les choses, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Ah, voilà. Mais on aura Bob Sangaré en première partie. Bob Sangaré qui nous arrive de la Côte d'Ivoire. Et le groupe MPR. Et le groupe MPR, wow. donc ambiance spéciale congolaise. Donc demain, <rire> d'ailleurs, j'ai vu des vidéos où ils étaient en train de monter dans l'avion pour ah, confirmer voilà. qu'ils, sont eh ben, qu'ils sont bientôt à, à Paris. Eric voilà. Christian, merci d'être venu comme chaque été. Merci hein, donc tu viens en... quand tu veux, tu merci. es ici chez toi. Merci infiniment. Merci également Magali, hein, tu es ici chez toi. Tu, tu viens, vous. tu viens quand tu veux, quand tu as une actualité. En tout cas, c'est la fin de cette émission. On remercie on... et oui, ben, on remercie <rire> Ismaël Traoré. On remercie également. Inès Petgar, on remercie également notre cher Saladin Gakou qui est venu nous faire partager un peu son avis <rire> sur cette femme. Voilà, il va présenter le JDA tout à l'heure. Merci également à Stéphane Zagbe qui nous écoute. Il est en train de faire des travaux chez lui hein, parce qu'il y a eu. <rire>